0: ...единек. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 139. Сегодня понедельник, 11 июля 2016 года. Вот почти пол лета и прошло. Та неделя, которая прошла в некоторых частях России, Дождь, град. Здесь у нас в Саратовской области все так же жарко, полит солнце, довольно душно и неприятно. Но что сделаешь? Нужно как-то жить, трудиться и так далее. Сразу после последнего выпуска, который я опубликовал на своем сайте alexandrpodcast.com, а также на подкаст-терминалах Podster. Под FM, и в социальных сетях в Твиттере, Фейсбуке и ссылочки в Айтюнсе. Так вот, после этого я сразу поехал в служебную командировку. Опять в свой уже, наверное, любимый город Белгород. Для того, чтобы на завершающем этапе закончить вот такую большую отгрузку. Вот такой большой выигранный конкурс. Но еще предстоит еще одна поездка немного позже наверное я об этом тоже скажу ну а вот сейчас то что запомнилось мне в этой поездке один из немногих случаев когда я взял купе взял купе на верхней полке ибо плацкарта не было вообще командировка предстояла почти срочная не было время для того чтобы заблаговременно купить билеты. Даже за неделю было все раскуплено. Такое вот направление у нас с Поволжья в Москву, да, как в принципе и из Москвы тоже билетов не было. Поэтому пришлось п наверху. Что могу сказать, что я приятно был удивлен. Многие, может быть, будут мне ругать за то, что я очень много критикую поездки, может быть, РЖД и так далее. Но в данный момент вообще все классно купейный вагон довольно чисто все есть что нужно прохладно кондиционер в каждом купе когда-то я думаю как же вот может быть душ в вагоне вот сейчас я это увидел к сожалению душ не работал потому что вернее он наверное, работал он был закрыт потому что у нас поезд не фирменный и душ не полагается, но понятно, что есть место, есть занавеска, где можно разуться, помыться, все это сделано за счет увеличения места в туалете, то есть за счет сокращения одного купе, но довольно просторно и я думаю, если это был бы фирменный поезд, то наверное было бы все классно. Попались мне вот такие вот пассажиры. Одна бабушка, лет, наверное, 75, она ехала до Москвы из нашего города Балакова. И с ней внучок такой, я бы сказал, лет, наверное, 20 с копейками. Переросток, блин, вот не знаю. Не, не критика, конечно, а просто вот суждение. Здоровый парень высокий симпатичный длинный волос свой мобильный телефон он из рук вообще не выпускал ну вот наверное только может быть часа два или три всего ночью вообще не спускался кушать в туалет раза два один или два раза покушать и на верхней полке то есть не выпускал из рук телефон вообще никакого общения не том что там со мной или еще с тем человеком кто ездил в купе а даже со своей бабушкой то есть я к чему настолько жизнь сейчас у молодых людей привязана к телефону что вот общения даже нету вообще никакого целые сутки он или смотрел фильмы или слушал музыку когда дремал либо что-то в интернете там писал и так далее как-то конечно не сильно вот, выглядит это хорошо потому что ну, общение живого нету и это наверное не просто в поезде а это вот такой быт это вот такое кредо у этого молодого человека который ну я не знаю как может дальше, подружить с девушкой, познакомиться, с ней жить, создать семью, учиться дальше, где-то как-то работать я не представляю. Хотя могу представить, но опасения у меня большие, потому что не сильно вписывается такой человек вот в современный образ жизни, хотя сейчас многие привязаны к компьютерам, к этим гаджетам и так далее, но не до такой степени. Ну ладно, что меня еще удивило? Удивило мои попутчики. Это вот, говорю, это внучок, две пожилые женщины. И уже когда мы подъезжали к Москве, я... На второй полке, повторяю, а те люди, которые на второй полке, они как-то вот чувствуются, на мой взгляд, может быть, это как-то ошибочно, они как вот квартиранты, вроде бы не сядешь по-нормальному, что постоянно можно посидеть, по-нормальному покушать, посмотреть в окно, нет, то есть эти люди пожилые, они большую часть времени лежат, и когда видят, что я лезу за сумкой хотя бы даже попить, они что, может быть, и покушать? Так вот. Утром, ну, в принципе, в целом все нормально, но утро, конечно, немножко меня разозлило и взбесило. А именно вот что. Повторяю, две пожилые женщины. Я понимаю, что дамы нужно вести себя корректно, конечно. Им нужно время собраться, переодеться. Все это очень муторно, все это очень медленно и так далее. Поезд прибывал в 10 часов утра в Москву. Я встал рано нашел время, перекусил, и, в принципе, мне оставалось, наверное, только очень быстро собраться и переодеться. Ну, это за заняло, б, наверное, минут, может быть, 15 максимум. И я долго стоял в коридоре, смотрел в окно, там откидного кресла, стульчика нету, но... Все равно все нормально, хорошая погода, хорошее настроение, прохладно, все нормально. И когда вот оставалось уже полчаса, а они все троем то сядут, то лягут, то покушать, короче, не собирались. И потом, когда уже осталось где-то, наверное, полчаса до того, как будет остановка, вернее, уже когда мы приедем, я зашел, говорю, извините, давайте я теперь соберусь и переоденусь. И в это время они все втроем начинают собираться. Начинают не просто там, может быть, что-то переодел, что-то там, тапочки положил. Они вот посуду, они начинают где-то как-то на друг друга смотреть, чтобы переодеться. Я говорю, вы, извините, говорю, женщины, вот я понимаю, что вам нужно время, чтобы собраться, вы собираетесь медленнее, ваш почтенный возраст, я вот простоял там 2 часа, сейчас вот взял для себя, хотел 15-20 минут, чтобы переодеться и собрать сумку, и вдруг именно вот в это время вы все начинаете собираться, вы раньше не могли как-то упаковать чашки ложки вы не могли как-то приготовить там переодеться может быть до этого парень мог бы выйти две дамы бы переоделись по очереди нет все втроем начали переодеваться я никого не просил я просто вот взял и начал при них толкаться переодеваться то есть вот не понимаю вот это люди не чувствуют ну немного наперед что помимо их еще находятся другие люди, с которыми тоже желательно бы считаться, делиться и уважать их мнение и так далее. Ну ладно, все нормально, добрался, потом в Белгород, погода изменилась, немного промок, но ничего страшного. Командировка прошла нормально, ничего особенного, сделаны важные дела и возвращался обратно, переночевал. У сына, был у сына, это как раз суббота, и целый вечер можно было просто посидеть, поговорить. Он свою жену со своей дочкой отправил туда, к теще, лето, и мы вдвоем взяли пиво, начали ужинать. Ну, он говорит, две такие вот новости интересные, говорит, буду для тебя. Ты же, говорит, навряд ли там смотрел телевизор. Первая новость, это то, что произошла отставка Астахова. А вторая новость, говорит, не смотрел, показал мне клип, как выпускники ФСБ развлекались на 30 мерседесах, на джипах. Я говорю, нет, не слышал. Я говорю, я слышал о том, что и читал, что петиция собиралась, чтобы отправить Астахова в отставку за его некорректное поведение. Когда такой случай, когда утонули дети, и он публично при журналистах, при телевидении при прессе высказал о том, что ну что у одного ребенка так с усмешкой говорит, ну что, наплавался, наверное и вот эта фраза его задела многих журналистов начали припоминать то, что уже не первый раз у него такое нетактичное поведение на прессе, на журналистах и начали просить его отставку, там есть какой-то сайт высказывает мнение и вот уже в то время больше 80 тысяч человек проголосовали за его отставку. Здесь же параллельно я читал мнение главы администрации нашего президента и говорит ничего страшного ничего здесь такого нету астахов остается на своем месте не нужно все принимать все так вот близко что происходит и вот это говорит глава администрации президента и вот я говорю пока я был в командировке буквально дня два-три, и пожалуйста все-таки отставка произошла кстати вот в последнее время, если кто-то следит за такими интересными, может быть, моментами у нас в России, не обязательно это политика, все-таки общественное мнение стало очень важно для дальнейшей работы того или иного человека. Вспомните прокурор Скуратов, когда было видео опубликовано на центральном телевидении, когда якобы он занимался сексом с двумя девушками в номере. Был большой резонанс. Я не знаю, доказано это или не доказано, правда это или неправда, но, по крайней мере, он лишился этого поста. То же самое произошло и вот сейчас с Астаховым. И подобное происходит сейчас уже там, наверное, 1150 или 200 подписались о том, чтобы распустить нашу футбольную сборную, которая, к сожалению, очень плохо сыграла на Евро 2000. 16. То есть общественное мнение в России стало существовать вот буквально недавно и стали к нему прислушиваться. Стали прислушиваться люди к мнению сами. Это мнение создают, пишут и как-то это влияет. Хотя могу привести совершенно другой пример который тоже известен многим. Это господин Сердюков, бывший министр обороны России. Вот уж действительно, человек случайно оказался на этом посту. Сколько было разных петиций, писем, доказательств, фактов, но, наверное, настолько такой вот человек, протеже было у Путина, настолько он крепко сидел на своем кресле, но ну, никак, никак. И воровство, и здесь же помощница доказали, что и она воровала, и он воровал, и его э, освободили от занимаемой должности. Посадить не посадили. Естественно, все-таки, кто скажет, но это понятно, это человек Путина, и, наверное, он как-то сделал так, чтобы его не посадили, а он также работает на каком-то не сильно таком мелком посту, работает и все нормально. Вот я говорю, одно из немногих, когда все-таки не сработало, а все-таки вот этот аппарат административный, ресурс административный, ресурс президента, все-таки он очень велик. Продолжая вот эту тему, тему, ну, я бы сказал, беспредела. И то, что мне сын говорил о клипе, который был показан и по телевидению, и в интернете, и шло обсуждение, мне кажется, и до сих пор идет. Это когда был выпуск у ФСБшников, они после выпускного вечера решили взять 30 автомобилей, черных Мерседесов, джипов и в течение трех часов Катались по центру Москвы, нарушая правила. Якобы начало расследование там прокуратуры и так далее. Но я что хочу сказать. Вот это наше российское. Вот нужно как-то выделиться. Купил человек там себе дорогой телефон. Вот он будет его в руках таскать, чтобы все видели, какой у него телефон. Вот он купил себе часы, и он будет чуть ли не на весу вот так вот нести руку, и чтобы все видели, что у него часы, допустим, стоят 30 или 50 тысяч рублей. То же самое и здесь. Вот это вот хвастовство наше, оно до хорошего не доводит и, наверное, не доведет. Не понимаю, зачем вот. Так было поступать, то есть люди, которые не должны вообще как-то выделяться и показывать свое лицо, ибо это внешняя разведка, где не должны знать, не вообще скрыть от посторонних лица, фамилии и так далее. Здесь так публично они с открытого люка кричат поют, машут руками и так далее. Были они пьяны или не пьяны, сейчас разбираются об этом. Но опять, вот средства массовой информации об этом умалкивает Почему? Ну, наверное, понятно, почему умалкивает Что касается, вот я задел такую тему Министерства обороны, сердюков и вот сейчас министр обороны шойгу как-то на работе вот сейчас буквально несколько дней назад я приехал когда из командировки и естественно все свободное время у нас коллеги только и обсуждали футбол вот этот чемпионат европы где россияне продули обсуждают также и шампанское где они пили в монако и э, одна девушка бухгалтер прозвучало мнение а вот как вы думаете коллеги вот э, было у нас плохое э, министерство внутренних дел вот сейчас другой человек убрали сердюкова поставили шойгу Стало министерство обороны развиваться люди начали получать зарплаты начали получать квартиры действительно началось вооружение одним словом престиж Советской армии, прошу прощения, престиж российской армии для обыкновенных россиян, а также для всего мира, он возрос и стал на порядок выше и качественно, и количественно, и, наверное, за не очень большое время, буквально, наверное, года за 3. И вот эта девушка говорит, а как вы думаете, все-таки вот футбол, возможно ли вот так вот взять футбол, взять, поставить, может быть, другого уже в конце концов министра спорта? Ведь, ну, и здесь же все отвечают на этот вопрос. Но ну, были и другие тренеры, и российские, и зарубежные, и ничего не получилось. И ведь не секрет о том, что наши российские и тренеры, и футболисты, очень-очень хорошо зарабатывают. У них просто огромные деньги, зарплаты, бонусы. Гораздо больше, чем у людей, которые действительно играют и выиграют на разных встречах, чемпионатах и так далее. Речь идет о футболистов из-за рубежа. Они гораздо меньше получают, чем российские. И все-таки здесь нет. Опять, вот к великому сожалению, вот наше что-то такое вот русское, российское, да, армию смогли, но армия это больше все-таки техники, самолеты, вертолеты, танки, пушки и так далее и тому подобное. Все-таки упор к этому. Да, люди нужны, они востребованы, попробуй выучить хорошего летчика, хорошую группу пилотажную, это время, это э, летчики, но... Когда играть в футбол, постоянно, регулярно, везде, при всех проигрывать, это уже, наверное, дело в нации. Это, по-моему, бесполезно. Если где-то как-то хоккей, наверное, все-таки это наше кредо, это наша российская футбол, это, наверное, все-таки нужно забыть. Уже сколько, наверное, лет 20 все пробуют, пробуют и пробуют футбол. Кого только не приглашают бесполезно. Я на работе высказал мнение, говорю, а может быть, все-таки брать и нам в России покупать футболистов там с Аргентины, с Германии, с Франции и так далее, и тому подобное. И пускай это сборная будет в России получать деньги, они будут там определенные, но, опять-таки, это, конечно, нонсенс, ну, но вот я такую вот гипотетическую идею, мысль высказал, понятно, что это невозможно, хотя знатоки у нас на работе говорили о том, что и такое было, и такое возможно, ну, вот, что-то, что-то не то, что-то не то, повторяю, наверное, бы Просто забыть вот как-то это нужно. Уже и денег много вкладывается, и вкладывалось, и будет вкладываться, ну вот что-то не то. Я неправильно выразился не забыть, а смириться, что все-таки ну, не получается у нас в России вот футбол на первом месте. Пускай лучше делают что-то другое для людей. Хорошую пенсионную реформу. Пускай больше денег тратится, внимание сил на здравоохранение, на полицию, на должное их воспитание. Деньги не получают большие, но в настоящее время все-таки нет-нет, и вот всплывают настолько вот такие вот случаи, факты, где виновата полиция, где вот это взятничество и так далее. Хотелось бы, конечно, чтобы вот именно суда направлялись деньги, чтобы любые российские рядовые граждане могли это почувствовать, что вот о них заботятся, именно о них все заботятся, а не только правительство о футболе, день и ночь футбол, что делать, петиция, давайте распустим, вот там они пьют шампанское, вот там они тратят деньги, давайте эти деньги направим на здравоохранение и на пенсионные реформы. Что у нас сейчас с пенсиями, это, это просто ужас, люди, которые от моего возраста, чуть постарше, помладше, выходят на пенсию, либо будут выходить, у них пенсия будет у большинства 8-10 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, 15 это максимум, это что, это нормальная пенсия, зато деньги вбухиваются в футбол, в космос и так далее, где отдача пока, вот, но очень-очень и очень скудная, корабли взлетают, разбиваются, чипы не так паяют, что еще интересного на этой неделе произошло. Конечно же, то, что президент Турции где-то как-то через силу принес извинения за сбитый самолет и все-таки как вот я и говорил к великому сожалению наши люди наши солдаты офицеры гибнут в сирии это происходит кто будет нести ответственность или понесет когда-либо ответственность непонятно сейчас вот записываю выпуск и свежая новость то что сбиты наши летчики в сирии и что будет дальше непонятно здесь Президент Турции извинился. Сразу наши российские люди начали, как говорится, пробивать тропиночку, дорожку, которая чуть-чуть заросла для отдыха. Появились уже первые отдыхающие. Все-таки Турция славится отдыхом хорошими, я имею в виду низкими ценами. У нас один сотрудник, мой коллега, залез как-то в интернет, хотел посмотреть в отпуск Абхазия два человека 15 дней 300 тысяч рублей это что можно сделать за 300 тысяч рублей это чем можно кормить какой может быть отдых что кому облизывать за 300 тысяч рублей просто это ну, несоизмеримые деньги на двоих 300 тысяч рублей поэтому наверное и нужно работать в России а отдыхать за границей это наверное нормально и последнее давно и почти регулярно я читаю такого подкастера не помню его имя у него ник такой е-мастер живет в украине более-менее регулярно выпускает подкасты и довольно интересные и всегда как-то я задавался вопросом говорит интересные у него вещи, но никогда не говорит про политику, никогда не говорит про войну, которая сейчас в Украине. И вот последний его выпуск, который тоже на этой неделе я его послушал, и вот он со своей точки зрения, он живет и рассказывает о том, что как надоела эта война, что происходит в Украине. Понятно. И он пишет, может быть, кто-то что-то расскажет или свое мнение. В двух словах я вот хочу сказать этому человеку, ведь он смотрит со своей колокольни, со своей крыши. К сожалению, вся информация, которая подается для России и та информация, которая для Украины, она искажена, она предназначена для тех людей, которым предназначена то есть она заинтересованная ну если можно вот так вот сказать эта информация этот человек не знает как россияне как наше правительство настроено на украину она действительно настроена на мир на дружбу чтобы границы были бы открыты чтобы был хороший товарообмен чтобы люди беспрепятственно ездили друг к другу в гости ибо много людей которые живут из украины в россии и так далее наоборот на той стороне это понятно и я думаю этот же парень и мастер подкастер тоже хочет чтобы это побыстрее война закончилась вот так вот случилось но поверь не Россияне не хотят войны, они не хотят, чтобы вот это присоединение было Донбасса к России, нет ни в коем случае, никто там особо не воюет и никого там нету, есть просто разжигание вот этой войны, есть постоянная бомбежка этого Донбасса, это несчастных людей, уж можно было бы правительству Украины и президенту разобраться в этом он просто не хочет, а может быть не может, или ему это не дают. Из-за Америки, это естественно финансирование оттуда, также финансирование из Европы, коли они хотят вступить в Евросоюз, он ничего не может сделать, все диктуют, но поверь, все хотят мира, не знаю почему, все-таки, Вернее, я понимаю, почему то, что, вот я говорю, неправильная трактовка информации и фактов, что Россия отобрала Крым. Нет, люди сделали сами воле изъявление такое было народу проголосовали и попросились никто не завоевывал ведь изначально все-таки крым это была россия хотя я уже высказывал свое мнение по поводу присоединения крыма это очень тяжело далось и сейчас все это дается для простых россиян то есть сейчас кризис можно сказать из-за этого введены санкции это первое а второе ведь сколько денег миллиардов ушло для того чтобы ну понятно чтобы этот крым стал российским это же и гражданство это же и паспорта это и инфраструктура которую нужно поменять в лучшую сторону. Это и зарплаты, это и пенсии, это и здравоохранение там, в Крыму. А это немаловажно. Многие специалисты сейчас из России поехали туда, в Крым. Соответственно, начали потихонечку подниматься сразу цены на отдых. Поэтому ну, я бы туда бы никогда не поехал. Я бы поехал отдыхать только за рубеж. Еще раз, но ну, это вот Просто мое мнение. Наверное, вот эта тема, все, что касается Крыма, и вот я как-то не ответил даже, наверное, е а просто так очень-очень коротко высказал свое мнение по поводу Украины. Все хотят только мира. Никто ни на кого не хочет обрушиться, завоевать, воевать тем более – все хотят мира, и я думаю, все все это должно делаться таким мирным и очень дипломатичным путем. Гибель этих жителей мирных никому не нужна, ни на стороне России, ни на стороне Украины. На этом все. Берегите себя, берегите близких, позвоните своим родителям, не забывайте их. Я желаю всем удачи, благополучия, счастья, терпения, до свидания.